0: 哎，欢迎
1: 回到新一期的应人电台，我是赛。今天好久没有跟大家单独来录期节目了。今天是我的一个访谈类专访节目和我的红迷这块之前如果说有在听音的电台前面的节目的话，他有出现过，但是不是在访一些他专业方面的内容，更多的是在我们之前有一个 Kissinger 我们的一个店，我们的合伙人 Lucas。然后今天来专门邀请他来做一期专访，因为他在美国这边学习的是电影专业，同时现在也是一个制片人，然后在国内也拍了很多片，这边也拍了很多片，我也去他的片场客串过一个角色，还挺好玩所以说想真的邀请他过来聊一期关于电影制片这个角色或者说这个工作到底是在干嘛。行，那我们的 Lucas 给大家打个招呼呗
2: 。Hello， 大家好，我是 Lucas 卢海萧，也是 Side 的好红
1: 迷。嗯，对，因为他们家就住我们家对面，走路对特别近，一分钟都要不了。行，那我们就直接进入正题啊，因为我知道你是之前在国内读了一个本科哦，我先给大家。捋一下他的那个学历啊，两个本科，两个研究生，不是一个本科哦，一个本科，两个研究生，两个颜色，然后现在正正在申请第三个研究生，对，然后可能后面还要读一个博士，对对对对对，所以说你是准备换文凭吗，还是怎么样、啊？没事，也没有这么想，<笑>我
2: 可以我可以跟大家先讲一下，就是我的这个背景、嗯，对，呃，我本科是在。呃，北电读的电影发行和院线管理，北京电影学院。对对，啊、呃，然后我本科毕业之后，本来打算在国内就是读本院的研究生。嗯，呃，当时呢也参加了研究生考试，呃，但是由于没有选到心仪的导师、啊，也是因为一些原因，因为我当时那个导师他是在国内做影视法的，嗯，其实当时还蛮感兴趣的，但是因为没有选到心仪的导师，所以。我自己特别好的一个老师卢斌老师，呃，我也是我的恩师，他就推荐我，对，对他
1: 就推荐我、嗯，呃，出国来学电影啊、哦。那当时就差个问题，就是在国内学电影发行和院线发行这个东西是有专门的专业吗？我以为电影在国内大不了，电影就是导演、编辑什么剧本什么，就还有对，具体讲一下吧。呃，其实。涵盖大的专
2: 业就是电影市场这一块，嗯、呃、主要是讲呢，就是因为这个又要涉及到，可能我们后面会讲深一点，嗯、就是、涉及到我们国家的电影分账的模
1: 式、嗯、哦，哎，呃，这个就是比较特殊，对，因为、嗯、像之前好莱坞引进很多片子的话，它里面有涉及到每年有多少部影片可以进到国内，没错，然后每一部发行的话，它票房还是最后一个分账是怎么一个分法，没错。是学这个啊？对，嗯，
2: 呃，就是因为我们国家这个特殊的呃电影分账的一个这样的条例，所以呃，在做电影市场的时候，其实主要是学电影的宣发，嗯、呃、包括一些其实是中呃电影的中下游的一些中下游端的学习
1: 、呃、啊，就更多是。拍完以后，就是这个已经
2: 是个完整的产品了。完整的影片出来之后，然后怎么把它推向市场？哎 ，marketing 这块，对 marketing 这块，然后再怎么跟院线对接啊、呃嗯？再牵扯到跟院线的分账啊，还有制片方的分账这样
1: 、嗯。那结束国内学习来美国，第一个专业是在我知道是在 n i f a 纽约电影学院。对对，呃，我第一个研究生是在 New York Film Academy， 然后
2: 学的是呃 Film d Media Production， 其实就是电影制作。嗯、呃，这个专业呢，它学的比较杂，相当于是让你快速的了解每一个这个电影、美国电影行业的它的整个体系，让你快速的过一遍、嗯。所以我们其实按国内说，打表收入每什么都要学，每、嗯、个专业都要
1: 学一点点。对，啊、对你得有一个整体的一个 system 了解，你才好说，真的当制片以后应该怎么去，对吧？去组合，或者说是、啊、没错找人呐，或者说拍啊，怎么样也好。对，然后去了奈法结束以后，怎么又读研究生了？按照正常人的这个逻辑，读奈法不是应该就去读一个博士了吗？哦，是这样，因为呃
2: ，其实，在奈法读这个研究生，他就是快速让，因为大家也知道，就美国的电影体系和中国电影体系是不同的，嗯，就是让我快速了解了呃美国的电影体系，嗯，呃，然后在这之后呢，呃，我就发现其实自己还是对电影制片这块非常感兴趣，也很有兴趣。所以我就继续又去长滩大学读了，呃，这个这个电影制片的研究生 MFA。嗯，因为我其实，在奈奈法读的是一个 MA，MA MA 就是而且学期是 quarter 制的，就是三个学期，啊、嗯呃，就是一年左右，你读得快，一年就可以毕业。哦，所以其实相当在奈法是省了时间。那在奈法读的时候，其实那个时候已经开始接项目了吗？哦，那时候还没有，那时候有，就是作为整个， okay. 比如说制片团队去协助一起去接，没有说我独立去接项目。
1: 对，那时候其实对制片这块还是一头雾水哦。哦，所以说制片，我你刚才说制片团队，他其实有很多人，不止一个制片人。啊、嗯呃，其实是的，其、就、实、是、真正一个
2: 制片团队、这个嗯，呃，因为在美国这边，他的所有职位其实分得很细。对。呃，从。呃，大到导演，到制片，到每个角色，你看好多上面有什么 second assistant，、啊、second second assistant，、啊、就是助手，助手的助手，助手的助手再加助,助,助手，对、啊、他就是分得很细，然后每个人都有确切的,、嗯、的职位。美国的就是电影产业，它之所以分这么细，就是希望大家你只需要做好你分内的事情、嗯，我没有要求你做很多事情，就是说、嗯、你要同时身兼数职啊、呃，然后要做在。剧组是全能，当然也有这种人了，也那当然是人才了、嗯。但是他更多是要求你只要做好分内的工作，嗯、这样我们整个剧组的效率就非常高啊。因为美国的电影，呃，整个电影剧组还有这些从业人员受工会
1: 保护，十二小时是一个标准的工作时间。所以说、就是，就意思就是说，比如说你们这个片子啊，打比方说要拍一个星期，但一个星期里面每天。最多只能工作十二个小时
2: 啊，对，呃，当然了，也可以说是就是，呃，加时间加班啊这样，但是加班呢，就是涉及到这个薪酬会有，比如说会有个递增的方式，啊、呃，第一个小时是、嗯、呃加个 1.5 倍啊，第二个小时、嗯，因为具体的话要看呃之前剧组跟这个演员对跟工会还有这些剧组人员的，就是协议、啊嗯，所以说基
1: 本上如果不超出这个预算的话，大家都会在。十二小时以内、哎、完成当天的一个工作。对，没错，而
2: 且尤其是长篇剧组的
1: 话，嗯、呃，一般都是每天都会在十二小时内完成所有的拍摄任务。哦，对，嗯，因为我之前去过你们剧组，所以所以说我比较了解，就是每天到点差不多就哎大家 wrap up 就走了走了。没错，没错，就必须要卡在那个时间。所以待会儿我们会聊到，在国内他也拍了很多片，其实这两个的对比还蛮强烈的，不像是大家能。对吧？听到或者说看到的，那后面来到查普曼以后，然后然后是专门就 producer 这个这个这个、这个、这个专业专业怎么讲？
2: 对我对到了查普曼之后就是影视制片，呃，对电影电视制片，嗯，所以专门就是呃做制片这一块。但其实在查普曼刚入学的时候还。蛮挣扎的，你知道？嗯，怎么讲？因为像茶壶玩这种老学校，他、嗯、没有说会很细的去教你手把手教，嗯，你怎样做制片、嗯，或者一步一步是怎么样的。嗯，我印象特别深，那时候第一周是，嗯、呃，就是第一周相当于怎么说，就是参观学校，啊，学校的活动中，叫 introduction 啊、呃，对对对、嗯，然后就是有一些呃参观学校的项目啊，还有认识朋友啊，嗯、还有一些。呃，见面啊，聚会之类的。然后现在很深，第二周我们开始就要，呃，制片一个研究生二年级导演的片子，每个人都要独立制作研究生二年级导演的片子
1: 。啊，呃，明白，就是你的学长或者学姐。对对,对。还有要拍个片子。对，就是我们，然后直接拉你们去做片
2: 制片，而且很多人是本科，并不是读电影的，甚至没有一点电影背景啊，哎、哦，直接来上来就是要。了。让
1: 你独立的去制作一个片，对，因为我知道读研究生不是说很多东西都是对口的，他是会看你之前本科学什么，没错，然后看你的背景，然后看你的能力是否可以，没错。然后那对啊，对于那种完全像比如说我，完全没有接触，但是我知道我是做设计，但是如果让我去马上接一个人接个制片的活你完全我就我我,我需要干嘛去？对啊<笑>，对吧？
2: 我们老学校老师就是这样说，你可以问，你随便问，你有问题任何问题都可以问，你可以问你的学长学姐，你也可以来问老师，完全没有问题。但是就是要你经历这个过程，所以说那段时间对我们大部分人来说，其实是压力特别大
1: 。所以说他是在这个你接这个，比如说学长学姐这个 producer 片子的时候，你是完全没有接到任何的，比如说干 u 或者说是一个 paper。告诉你说啊，应该怎么弄？完全没有，完全的就是一张白纸，然后让你去通过实践得出真知。你甚至都不认识学校的任何人、嗯、啊？对啊
2: ，因为他们已经呃，大部分呃二年级的导演，他们其实跟学校，比如说跟编剧啊，还有其他专业的同学，已经有一定的了解了。嗯、你甚至就是一个菜鸟新人，小白鼠，啥也不知道。对，刚来到学校。然后就逼着你要快速的去融入这个团体，嗯，同时还要就是尽量尽可能尽自己所能的呃帮他们协助他们把这个拍摄的工作做好啊
1: 、哦，知道自己想干呃要干嘛，对，这个是重点。而且、啊
2: 、查普曼的学生组职位分类比较细，嗯,嗯就是一个组的话人数也比较多，嗯呃是大概是有个四十人左右的，如果不算演员的话。
1: 啊、哦，就比如说导演、摄影、编剧、场务，对对对，就所有职位算下来，其实在学
2: 生作品里面来说是比较大的组哦
1: ，因为对,对对对，因为我知道，比如说像我们学校拍一个东西，我知道电影系其实人还挺少的。没错，因为他们算是身兼数职，就是当导演的可能下学期就帮别人当摄影了，这大家是轮着来的
2: 。对我们学校就是，其实我们学校在整个美国的电影专业里面。来说都是分专业比较细的一个学校、嗯、啊，我们分到你比如很多学校就没有 production designer， 就是场景设计这个专业，嗯
1: ,嗯啊，我们学校就有啊，对，这也是我后面想去考取的一个专业，哎，对、嗯、对对对，呵呵对先先先接一些小活干一干啊
2: ，赛已经被我成功拉进了电影
1: 圈、嗯呵呵，还行，那说到这块儿，那我们就具体聊一下这个电影制片或电视制片到底在干嘛。因为作为大家来讲，国内就是制片嘛，可能就是哎出钱，对吧？然后找人找资源，把这个事，儿，这个戏给我拍了。但在这边，我看你做这么多对吧？片子，我觉得并不是这样的
2: 。呃，我这样吧，简单的跟大家说一下、嗯，因为其实，呃，在美国来说的话，美国的制片人体系跟国内还有点不一样。呃，美国是以呃制片人为中心制的这样一个电影制作系统、嗯、是。嗯，所谓呃制片人中心制呢，简单跟大家说，就是说我们可以把电影看作一个产品，就出品方、投资方跟你说，我给你这么多钱，甲方爸爸，对我给你这么多钱，我给你三个月的时间，我就要看到这个东西出来，嗯，然后制片人去接了这个项目之后呢，我再去找我的团队，其实包括在美国，导演都是由制片人去找的，哦、就是属于制片人团队中的呃一部呃就是一呃一个人。呃，主要是制片人要对出品方负责，嗯，啊、呃，当然了，我们往大了说，你比如说，在美国有很多大 studio， 像 Warner Brothers 或者这种大的 studio， 他们其中这些职位，有些制片人就直接是他们制作公司里面的人，嗯，啊、呃，这个就是要分开说，因为咱们在国内也有这样的，就是甲方爸爸直接出人对来做这个项目，因为他们把很多很好的制片人。就是已经签在自己公司了哦，明白
1: 。因为为了看中他手上的资源嘛啊，嗯，是。所以说，整体来说，你算是一个项目承接方，可以对。其
2: 实还不能算
1: 是项目经理
2: ，呃，因为项目经理是其实是站在甲方的。哎，但是其实也可以这么说，因为作为制片人去接一个活，你不仅要对甲方负责，对啊，你还要,要为自己的
1: 团队负责。对啊，我就是说你是一个项目的，项目承建方其实是蛮准确这个对对对对。所以说你要负责这个项目的话，那就是要从，呃，最后需要出这个片子，然后是一个文艺片、科幻片还是动画片，你要找一个对应这个故事或者说类型片子适合的导演。没错。然后同时还有摄像，没错，就是所有的
2: 团队，因为制片人其实就是要从 pre-production， 就是从这个电影的筹备去包括。剧本，呃，有的时候可能一开始有的剧本，一开，但是有的时候一开始没有剧本
1: 、嗯，你还需要去找一个写剧本的 writer
2: 。没错，就从最早，呃，这个项目的产生，一直跟到，呃，这个项目制作，然后到最后这个项目推入市场，嗯、呃，是以怎么一个方式推入市场，然后包括怎么样去发行推广，呃，你的这个作品。制片人是一直要跟着的
1: 、嗯，所以说从头到尾都是会跟，跟完的对，会跟完
2: 整个项目的周期
1: 。哦，那相对来说就很清晰了，不是我以为就嗨、哎、出钱嘛找人这一块对、哦、对,对那这样的话，那对于这个承接方来说，你这个预算的计算得相当精确才行。啊，比如说没错。投资方给你三百万拍这个片然后呢，你找了一个导演，他就要要。两百万，这肯定不行嘛，没错，对吧没错而且里面还有演员薪酬各种，对吧？各种，那你这怎么算呢？呃，是有一个计算的方法吗
2: ？对，其实一般是这样，我觉得更多的是根据这个制片人的一个经验去分析。你比如说，我们只有一万美金的预算、嗯，但是你的剧本里有飞机。有爆炸啊，有炸桥、哎，有炸船、哎，那这个很明显就做不了嘛
1: ，对吧？对吧做不了嘛，<笑>对,对,对，只能后期特效五毛这一块
2: 儿。呃，其实有两种方式了。一般第一种是，比如说，呃，这个就是我 studio 大的公司我制作的作品，嗯，那么的话呢，我有个大概范围的预算，因为其实在制作公司方他们已经估算出这个大概需要多少钱了，嗯啊，这、呃就是一种。包括他们也有这个，就是余出来的钱。嗯，就是风险风险基金类似于这样，嗯、对，哪怕你超出预支了或者怎么样的话
1: ，他们会追啊、哦。然后另一种呢，如果你是独立独立中,中间差一个问题因为我看到有很多，比如说之前比如看电影，然后发现这片子其实导演在拍的过程中一直在操，支，一直在操，支，一直在追加这个投资。对<咳>，后面的话，我想说这个东西它肯定有一个上限吧，不可能无限追加到，就算说再顶的导演。他也不可能说永远给你钱把这种东西拍出来。那这个东西到底是最后是导演去跟这个甲方出钱的爸爸聊，还是说制片导演通过你，然后你再去聊
2: ？呃，这个也要分两种情况来说，就像我说的，如果是比如说这种大型的制作公司的话，嗯。呃，那比如说公司愿意大的制作公司愿意往这个导演身上砸钱，相信这个导演，比如说他是拿过奥斯卡的导演，嗯，相信这个导演一定能拍出作品的话，他们也会去评估、嗯，因为其实在美国的电影史上有过这么一次，嗯，呃，这样的类似的事件，嗯，然后就是制作公司不断去追加投资，因为这个导演前一年正好拿了，呃，好像是奥斯卡吧，还是呃比啊是奥斯卡拿了奥斯卡奖。然后制作方就非常看重他，然后就无限给他追加、嗯，但是这个片子最后票房非常不理想，甚至让这个公司差一点就因为这部片子导致破产，到差点就不存在了、哦。哇塞！对，所以这是其实在、嗯、呃电影史上非常就是在美国的好莱坞的电影史上非常经典的一个案例。嗯,嗯、啊、那么接回前面的话来说，就是如果是独立制片人的话，首先我们如果有剧本，我们会看剧本。对，根据剧本去做一个分析，就像我说的，嗯、这个就要求你在美国，比如说你的经验、嗯、你的人脉、你的资源，嗯，你就会评估，呃，你跟这个预算能不能匹配，能不能做下来？嗯，对，我觉得大部分还是根据这个制片人的一个估算
1: 。对，那这样回头来讲的话，其实如果说你在学校学的东西，纯课本是完全不能告诉你这个东西预算是该怎么算。只有真正的你涉足到这个行业，从第一步开始做，比如说学长学姐，然后告诉你哦，我只有两万块钱，嗯，然后把这个片给我拍了，你说行，那我去，找想想办法呗，对吧？其实你
2: 知道吗？我们根本连课本都没有、嗯、啊，对吗？对，我们很多时候上课都是教授只是就在那里讲，
1: 对，因为我觉得这个东西无法有课本，哎，没错，你不是一个像比如说像数学物理有个公式，没错。或者说，像学设计，其实有个方法论，没错。但是，相当于这个制片更多是在把资源整合，怎么去调配，或者说在整个过程中，把现有你能做到的东西最优化。没错。其实这些东西是完全好像课本里面教不了的东西
2: 对。对，因为我们学校的教授也是业内比较，呃，资深的一些、嗯，比如说制片也好，嗯、或者说。呃，做电影相关的从业人员，我们学校的老师年纪都蛮大的，都五六十岁了嗯，嗯，老爷爷老奶奶这块
1: ，对，都是身经百战，对，都是经验
2: 非常丰富，所以一般上课他们都会，比如说抓一块出来讲、呃，嗯，就是遇到这种情况怎么处理，嗯，呃、那比如说，呃咳咳，怎么说呢？比如说，呃，在剧组上，呃，你需要一些，比如说，呃，处理小朋友，嗯啊。因为你知道，在美国，我们如果要用小朋友当演员的话，比较复杂、嗯。首先，你要请 studio teacher，、哦、这个是专门持有这个 lesson 的人，要在现场，相当于是一个第三方的监护人
1: 。哦，就是爸妈不能来，爸妈也要来。啊啊、监护人必须要到场、啊嗯
2: 。但是 studio teacher 是作为一个第三方的监护人在场的、哦，就是同时监管双方，又帮助小朋友去跟剧组协商，但是又要看、哦。就是剧组不能对小朋友 push too hard， 就是不能呃让她太累啊，或者压力太大呀。但我这
1: 哭哭了半天。对,对对，她其实也
2: 在现场会做一个中间协调的
1: 人员、嗯嗯，对。那就相当细了，必须有一个。没错。比如说像，比如说遇到上学季需要这个小孩来拍戏，没错。那缺了功课怎么办
2: ？呃，这个一般的就要根据他的时间来调整。哦，他一般对 s t i l l o teacher 会带很多他。自己的一些东西跟这个小演员去沟通啊、哦，啊，除此之外，这个演员除了父母要在场之外，监护人在场之外，还要要做一个 l e s s o n 他要持一个 l e s s o n 才能参加电影的拍摄
1: 。就是这个小孩这个小孩个他也要去申请一个 l e n s e
2: 对他有那个 l e s s o n 之后，我们去邀请他，我们也要再去申请一个 l e s s o n、嗯、去用他在这个剧组，哦、所以其实是很麻烦
1: ，就层层都需要手续和。嗯相关的法律保证的东西，没
2: 错， okay. 没错
1: 。那说到这儿的话，其实看这个制片，天天跟这些合同打交道的话，看合同还挺细啊
2: 。对对对,对<咳>因为美国这边好莱坞电影这一块，嗯、其实对呃各种情况，我觉得应该也是发展时间的原因、嗯，发展比较早了，所以到现在的话，它在各种情况的应对机制上都列得非常非常的详细。嗯啊。
1: 对，然后之前也遇到一个情况，就是说我们这边学校的朋友他也是做导演还是怎么着、嗯，然后去到一个地方选址选的就很模棱两可。他是在两个 CT i y 中间啊，那个区域算是一半归一个 CTA， i y 然后另外一个算 CTB， 但这个你说要去在这边拍戏，肯定需要 permit 嘛？对，没错。但是就两边说，那你去找谁？他说是哦，我两边都要去找。是。然后两边都是哦，我先。但有些就是说哦，这个话，哎，我们这边不不太愿意，嗯，不太愿意。比如 C to B， 嗯，啊，我不需要你们那儿拍，就中间有找茬的过程。那你说这个东西怎么办？你换一个地方吗
2: 、呃？其实作为制片人在找 location 上，<笑>除了第一点，除了说我们要完全按照剧本和导演的想法去找之外，嗯、其实你考虑的事情还很多，比如像你刚刚提到的。呃，这个电影许可证好不好申请的问题，嗯、呃，然后有些地方的电影申请许可证除了要 city 的签名之外，它还需要周围所有的 neighbor 的签名
1: 。哦，
2: 像我们邻居这一块，对，其实像你上次来参加我的戏，我们在 KTV 拍的时候对对对，那个 city permit 其实挺麻烦的，嗯、要找到周围十六户的邻居，每一户都要签名同意我们拍，而且要固定的时间
1: 。啊，所以说。作为你来说，你就要去上门，上门每户敲门，没错。说，哎，我是这边有个什么东西，然后
2: 没错，我要跟他解释，然后要得到他的许可
1: 。<咳>那会有遇到说啊、哎，我不愿意的
2: 。哦，也有遇到不愿意的
1: 。那不是说这？如果说有十六户，对，十六户，总共就十六户，其中就一个不愿意
2: ，这个就很尴尬了。哎、因为因为其实他当时是给我了一个地图，上面涵盖了一个范围，哎，就是这个范围内的只要。挨着周边的十六户都可以，因为我们当时是在一个商业体里面拍，所以还好，不是说是只是、嗯、居民楼对居民楼那种可能有些会，嗯、而且一般他你跟他说是学生电影拍摄，嗯、大部分人还是蛮通情达理，因为他们好多、嗯、我们那天我们那个戏也是在白天拍嘛，对，很多人白天也不在家里、嗯，所以对他们觉得也没有什么影响，嗯，而且我们大部分都是室内戏，所以只要我觉得你是就是 be nice be patient， 跟他好好去解释这个情况的话。嗯呃，一般都不会卡你
1: 啊，一般都不会作妖。实
2: 在卡你的话，你就可以就是说给点钱。哎、呃，对了，这个其实是在美国不提倡的，但是你作为中国剧组这一块，你就哦，所以说这东西对<笑>用点不同的方法嘛对对对对，变通一下。对，变通变通，或者说呃邀请他来参加我们呃在我们的剧组看啊，送他一顿饭啊，类似于这样的。哦、对，其实。怎么跟人家沟通了是是？化解这一块话术，话术
1: 这,这块儿销售话术，哎，没错。对，那基本上刚才我们也讲了，到底这个制片在干嘛，还有一些里面的小故事和细节。那回到那个问题，当时为什么你要选制片？因为电影我知道，从你接触，包括你读第一个呃研究生的时候，其实里面有什么导演、摄影、各种，你都对吧？你都已经了解过
0: 了
1: 。为什么？单选制片去哪儿，而不是选什么导演、编剧，然后剪辑
2: 。呃，我是觉得我是根据自身的定位出发去考虑的。嗯,嗯当然我也很喜欢创作了。嗯，但是其实这些说，我觉得这些职位，就像你刚刚说的，很多导演，你看很多导演他自己也是制片、嗯，或者很多职位他也是制片，其实很多是相互互通的，并不是说、哦、我就做了导演，我就不能做别的了。那我做的摄像就不能做别的了。嗯,嗯我当时是觉得我这个人还比较喜欢跟人打交道。嗯嗯嗯、呃。然后也比较喜欢就是呃认识不同的人吧。嗯嗯、呃，所以在这一点方面，我觉得、呃、做制片呢，可能对我来说比较合适一点。
1: 是、呃、比较擅长
2: ，对我觉得会比较能发挥出我的优势。嗯嗯
1: 、呃、嗯
2: ，然后再加上我。自认自己是一个比较爱操心的人，嘿嘿啊、对，所以这一点的话，我觉得我也是比较心细的、嗯，就是很多事情的话，呃，我会跟的比较细，跟的比较紧、嗯，啊，这也是很多导演愿意跟我合合作的其中一个原因吧
1: 。对，嗯、然后就我也因为我跟你接触这么久，我完全能明白为什么你愿意做制片这一块儿。是，然后，差一个问题，让如果说。你重新选一次，还是这个电影啊？还是这个，还是这个行业？你现在不做这片了，你会做什么？这真是个好问题。嗯，我觉得我会做导演
2: 。怎么讲？呃，因为其实我之前在学校的时候，自己作为导演也拍摄过一些作品。嗯，嗯然后我觉得我还是。蛮享受那个创作欲的那种感觉，嗯、就是有创作的激情。当然，你看，要是因为就像你设计一个新的东西一样，其实我们是，嗯、我们都是同一类人，就是非常有创作欲和表达也希望不断的有 new 新的 idea 出来，能呈现出来的这样一个、嗯、一个状态
1: 。对，因为之前有聊过说，说其实你后面还是挺想说有片拍自己的一部片子。没错。对，然后。其实就我觉得很很很巧妙的一点，就是说，因为制片这个职位可能在真正你比如说到一个成片或者说一个长片这里面，其实作为制片，他没有真正的参与到电影里面的 creative， 我能这么讲吗
2: ？哎，其实不是
1: ，哎，这不是，因为通过你刚才说，其实整个制片的他的职位就是在一个。协同统筹去安排，同时把每一个部门的嗯沟通或者说是效率达到最高的一个角色。其实，如果说你要真的说把这个片拍成怎么样，更多应该是在编剧或者说导演、摄影，对吧？这一块的人更去是 creative 的。呃，我觉得是。这样啊，就是因
2: 为其实制片在 pre-production 时候也会参加很多的，就是项目开发，嗯，啊、嗯，就是呃，怎么去研发这个剧本，嗯，当然了，作为制片，比如说我们考虑的方向，除了它的艺术性之外，嗯，我们可能更考虑它的可行性，嗯，还有它之后的商业性。当然，我们在前期的时候不会说给导演和编剧这样的压力，我们会尽可能的让他去发展自己的思维，不会给他限制。呃，当这个事情突然 r n 出来之后，我们再根据我们的预算、我们的实际情况，呃，再去做某些方面的细节的变动吧。但是其实，我觉得我是一个很喜欢参加剧本开发的一个制片人
1: 。嗯哦、所以说制片在这个过程中，比如说在剧本讨论跟导演开会的时候，其实也是一个 bring 大家 brainstorm 的一个过程。对，
2: 因为很多时候，其实你知道这个。在开展一个项目的时候，这个剧本并不是导演先找到的，嗯，是制片先去发现这个剧本啊。我觉得这个剧本可以，然后我再根据这个剧本去拉投资，嗯、啊，然后再组建我的团队把它拍出来。所以说，如果制片没有在这种呃剧本或者艺术性有一定的嗅觉的话，嗯，他不会去发掘比较好的剧本。哦
1: ，作为制片来说，应该还是有一个 big picture， 就你会看到说，最后我希望说。那这个分两种情况，一种情况就是说，其实你先发现这个本子，没错，然后我通过跟资方聊，说，哎，这个其实还可以拍得很好，到时候可能可以参加很多奖，没错，然后你会通过你的一些嗅觉去找到对应的人来拍这部戏，没错，哦，明白
2: ，对，所以其实呃，制片还是
1: 会参与这个剧
2: 本的研发啊、嗯呃，因为。就像你说的，就是除了在他考虑他的艺术性之外，他可能会考虑的更多是这个项目出来之后的问题，嗯，或者在项目执行中我们可能会遇到什么问题，嗯，嗯然后这样的话，对于我们比如说去呃找投资人啊或者什么的话，嗯，因为制片你必须也要了解这个剧本，假如这个剧本不是你找，哪怕是导演带进来的话，话你也必须要了解这个项目，这样的话你推到给投资人的时候，你才能知道。我们能给到你什么？嗯啊，对
1: 对，那说到这一点啊，就是投资人站在这个作为一个投资方嘛，然后比如说，哎，我今天赛这边有一个五百万的项目投电影啊，然后找到了卢卡斯，哎，这片，哎，我还想说，我想拍一个特别炸的，能得奖的，你去给我安排。其实我不知道，是我完全不知道，我只是有钱。对吧？然后你从这块开始接手，你要做什么呀
2: ？呃，我觉得首先，如果有这么多资金出来的话，你第一步就是要跟、嗯、第一步就是要对制片人、嗯、呃对投投资人负责吧？嗯，呃，毕竟拿了这么多钱，对吧？嗯、
1: 怎么去花？哎，对对
2: ，怎么去花？怎么把每一笔钱都花在刀刃上、哎嗯嗯嗯？嗯，然后其实，在剧本研发这一块，我觉得这也是。制片非常需要的一个技巧就是怎样去沟通，嗯因为比如很多时候，就像你说的，出品方他并不是很懂电影这个行业，对，呃，这样的话就需要你非常耐心的要去跟他解释和沟通，嗯，包括要跟他。说白了就是翻译翻译，有些能做、嗯，有些不能做
1: 。你来给我解释什么是什么的惊
2: 喜，<笑>什么是什么的惊喜？<笑>对对对，什么是什么,什么的惊喜？你要给他翻译翻译，翻译翻译，然后要用他能听得懂的话。嗯、哎，你要站在他的角度，用他能听得懂的话去给他翻译翻译。嗯，让他去理解。嗯、哎，这样的话总比你在自说自话的话，这个硬碰硬的沟通要好很多，对吧？对这样的话，他给你。因为毕竟人家是出品方、嗯，你不能说我花这么多钱，对吧？弄出来一个我不开心，嗯、或者说没有顺我心意的人，所以说怎么把人哄好、伺候好也是，嗯，<笑>制片非常重要的一个工作，还是打交道这一块，对,对,对，没错，还是要
1: 好好说话，没错。对，然后其实对于这边美国这边的电影啊，其实之前我有朋友也在做这个，包括你现在，我觉得还是相当。通过我们刚才的聊天，也比较清晰了。然后回到一块的话，就是你之前也回去拍很多片儿，对吧？我们来讲讲这在国内当制片，又有什么不一样
2: ？呃，对，其实我在本科的时候并没有在国内拍很多片、啊，因为国内呃，就像你说的，学的专业还是偏呃电影的中下游，嗯，没有参与制作这一块。然后刚好去年的八月份，我回国去。呃，跟我的好朋友也是导演，嗯，就是瑞瑞他的一个毕业作品，嗯，我们去回国拍，呃，我觉得最大的问题还是在沟通上。其实说回说回来还是在沟通，嗯、呃，就是存在一个执行力的问题。就很多时候，其实在美国这边、嗯，你跟人说了你的工作项目之后，大家都会执行。但是这一次，当然我不是说可能是我不是说大部分人都是这样的，但是因为这次沟通上确实出，我觉得是耽误了些时间的。其、就、实、是、很多时候，呃，国内的好多做电影的人并不是科班出身，大部分也很多是半路出家
1: 。那所以说这块应该不是沟通的问题，而是这个电影行业它本身不够成熟。因为如果是成熟的每一个工种，包括对吧？我们讲到说，对，包括小孩有专门的一个 system、一个 teacher 在那儿，没错，对吧？就每一个工种都知道我要干嘛，那我都知道我要干嘛呢？在沟通的时候，那就是最最方便、最高效的。没错。所以说，你刚才说这个沟通的问题，其实是很内核是不够专业。我这样讲，其实
2: 可以这么讲啊，往大了讲，还是我们的这个。嗯国内的电影行业还是欠缺规范。嗯，相比美国已经非常成熟的电影工厂、嗯，工厂制的这样一个系统的话，我们还需要做很多工作。嗯、无论是从，嗯，就是无论从制作方面，还是说，呃，这个剧组人员的各方面的保障，嗯、或者说法律的保障、版权的保障，还需要很多工作去做。嗯，但是当然了，我们国家有得天独厚的优势嘛。我们有这么大的庞大的电影市场，嗯，观众的观影习惯也在被慢慢培养，呃，我觉得是需要时间去做这个。对，我觉得你现在话
1: 说的好客气，<笑>因为我还期待说你说些<笑>对吧？有些真的比较见真章的一些话，但是你还是说的很委婉。哎，我就帮你说了吧。其实就是，呃，因为我之前听你在拍片的过程中的一些回馈，然后你会发现在国内拍片，第一。效率不高，没错，所以说就导致会加班。对，这
2: 个其实就插一插插一句话，就是就、嗯、像我说的，在沟通方面，为什么我会把它总结成沟通方面？因为比如说在国内，我跟呃一个工种的我的 crew 的成员去交代一项工作的时候，嗯，他不是说马上去执行，他会问你为什
1: 么，呃，问你什么？问你为什么？就比如说安排一个这边灯光需要调整一下，然后那边摄像你
2: 对或者处理一个什么事情，他、啊、会说，哦、呃，如果我这样可不可以？哎，我一会这样怎么怎么这样做？其实我更多时候我不需要他举一反三，<笑>我只是需要他现在去执行,执行就好了。对,对，执行。嗯，就是如果你能力好、能力强的话，当然了，在你做好自己的工作，首先嗯做好自己工作前提之外，你再去说多去承担一下别的责任都是可以的，嗯、但是。你连自己的工作都没有做好的话，你怎么去说呃去做对举一反三呢
1: ？不是举一反三，不是大家的优秀品德吗？对吧？我觉得我这块举一反三会不会做得更好？那你怎么跟他聊呢
2: ？就其实很多时候，呃、你再去做就不得不唱黑脸，嗯嗯、呃，这一个你只能用这个职位上的这个去让他去执行。然后更多时候，嗯、有的时候我甚至自己会去做。那、oh, ，就我觉得这个已经已经无效了。对,对对，有点浪费时间的话，我会自己直接去做啊， oh. 因为我觉得我就是，比如说我这三秒钟比他跟他沟通三分钟来得更快，嗯、oh. ，也能更达到我的效果。Oh. 所以其实这个又要说到，就是作为电影制片，你需要有一套成熟的资源，每个职位的资源。Oh. 就是你需要有一个成熟以及合作默契的团队，嗯，呃，你比如说一些核心职位都是你用过比较熟的人，嗯，大家在工作上有同样的效率，同样的默契度，默契度，同样的反应，对这样的话，其实，在呃拍片的过程中就不会出现很大的问题
1: ，相对来说效率就很高，没错，对，这就是为什么很多导演愿意找同一个制片，没错，或者说同一个 crew 来做这个东西，其
2: 实不是。<咳>不是说他们不敢用新人了，但确实
1: 说风险
2: 很大的，嗯、因为你毕竟就像你说的、嗯，我们用的钱是出品方的钱，嗯啊，对吧？你要对我们投资方要负责嗯，
1: 嗯。那如果说这样的话，嗯、会不会就形成了一个我不能讲不好的循环？因为一旦是、嗯、比如说你用了新的酷，你会感受啊，这个酷没有我一直用的那么好，是那我会永远都是找老朋友，嗯，我的之前的。对吧？跟我合作非常好的一个 crew 来做，那这样的话，对于新人来,来讲的话，这也是一个相当于一个壁垒吧，它很难去跨过这个点。但其实我觉得你自己心中
2: 要有一个分类，比如说某些摄像和某些导演他是比较适合这一类的片子，哦、而某些摄像、某些导演比较适合那一类的片子，哎然后，比如说新进来的一些，就像你说，有些新人要进来，嗯，我们可以先把他放到一些职位，我们比如说这个去先试试，先带带他哎哎哎，对。然后等到下次，如果他 sense 很好的话，再给他。因为其实我觉得这个行业就是需要时间的打磨，嗯啊，不得不承认，呃，经历多的人确实在这个行业中是更有话语权的，嗯
1: 啊。那在这样的话 ，OK， 如果说说到话语权这块更多的是还是，比如说你做了很多部片子的制片以后，你才可能有话语权。就同样的问题，新人，比如说你也是一个刚毕业的人，没错，回到一个很 real 的一个问题说，你除了从比如说学长学姐那儿开始接片，没错，以外，你没有别的一个渠道啊？我觉得。
2: 更多的是，其实因为在美国做制片有两种方式了，一种说你也可以，比如说进公司，嗯、呃，做就是电影 marketing 这块，电影市场这块，嗯，当然你如果你还是想做 production 的制片这样的话，嗯，你就需要认真对待每一个你得来的机会，嗯，因为第一，首先这些都是你的 credit， 嗯，呃、你都是为自己在经验，呃，在做一个这个呃这个积累吧、嗯。其次呢，你每一次都可能遇到不同的情况，我觉得这是做制片，嗯嗯，还蛮有趣的、嗯嗯，因为你很难，就你根本想象不到，在剧组中每一次遇到就是各
1: 种各样的情况都有可能发生。哎、那说到这一块就我们就很想听这个剧组里面的内幕了，遇到什么样的问题让你非常的恼火，打老公，<笑>对不对？也是给大家听一听。哎，如果说你遇到这种问题，你应该怎么处理，对吧？对，就是比如说我们在有时候。呃，拍夜戏的时
2: 候，嗯，呃，租到这个场地啊、嗯，我们今天是计划完成多少场戏，但是场地突然停电了，嗯，呃，整个 C T 大面积停电，哎、嗯，然后导致所有的戏都拍不了，所以这个时候你就要想办法解决，我们要怎么去、嗯、去做这个解决方案
1: ？那如果说已经 permit 开在这儿了，大面积停电，下一步那如果说要找类似的，那应该都是会去另外一个。城市去马上开个 permit， 但是这个
2: 我在想说，都
1: 来其实来不及。对啊
2: ，对，其实呃，这个就很 tricky， 因为美国这个也是它有点死板的这一块，嗯、因为很多时候作为比较小呃预算的片子，它没有那么多的时间精、精力、金、嗯、钱去折腾，对,、啊对啊，所以就去就需要你在做这种时候，永远有个 plan B。嗯，你比如说遇到这种情况，我们肯定要提前就做去申报一个发电机，准备好，嗯啊哎然后包括我们在这个彩场的时候，我们的呃灯光团队要对所有的电压进行一个评估，嗯，啊、呃、排除这个外力因素，就比如说集体停电的话，嗯、你也要去对这个呃整个场地的电压去一个评估，能不能承受，嗯啊、呃，但一般的话我，我我都
1: 会比较倾向有个 Plan B， 嗯、呃，包括找这个场地也是，
2: 嗯
1: 嗯，那如果真的就不行了。电也来不了了，整个 CT 都停电。听到，比如说今天我们这场戏，比如说在这个要拍，呃，十场吧，是对吧？然后但是这个停电停电通知出来停三天，对吧？你整个戏就拍一个星期，停三天，对，这钱怎么出呢？对。所以就需要你更早的去跟
2: CT 沟通，因为 CT 一般停电的话、嗯，它会提前好几天去公示。嗯，呃，你需要把这个城市，比如说它会不会发生。除了这种停电的情况，比如说你正在拍戏、嗯，人家刚好过一个什么节，嗯、这两天都是大游行哎，嗯、你根本就录不了，收不了音啊、哦，所以这就需要制片在前期去了解，呃，去评估一切尽可能会发生的情况啊、哦呃、你都要掌
1: 握对，对，以防万一嘛，以防万一。Justin 对
2: ，因为其实就像我说，作为一些小成本的电影是很难很难去。
1: 就超出预算，超出预算再去,、嗯、再去说重拍或者怎么样的，对。哎，想起来说你们，哎，看到对也挺难，就是你要操心很多事
2: 情，对事无巨细的、嗯、你都要去。
1: 难怪你现在白头发这么多，对你都要过一遍。<笑>对，然后那我们就回到很多一些，但因为这马上奥斯卡这个。颁奖季又来了嘛？是对，然后因为之前更多大家更作为一个普通人关心的就是，哎，最佳导演是谁？没错，最佳什么演员是谁？最佳拍角是谁？反正更多都是明星这块的，或者说最佳影片这块但好像我很少听到说最佳制片啊这样的奖项，可能是在另外一个场合颁，不是在这么大，可能私下就颁了。是对，可能那如果说制片这块得奖。我还想说，他怎么评估你这个的好坏呢
2: ？其实我觉得，如何评价一个制片的好坏，就是在于第一，是你有没有帮资方成功的把所有的成本控制在预算之内，嗯，这、就是第一。然后第二，所有人是不是就是很安全的完成了此次拍摄？啊、嗯、啊！再到第三，你可能说，更优秀的制片会把整个。剧组的氛围都调节的很好，嗯啊、呃，大家这次拍摄的经历也非常愉悦，嗯嗯、呃，所以也会相互产生很多新的火花，做一些新的创作啊、嗯、这些。但是最主要、最主要制片、最主要的工作就是你有没有帮呃出品方成功的控制了预算、啊就是，或者说你可以在低于这个预算很多钱、嗯、或者比较多的资金完成这部拍摄的话，这就,就是你的能力和本
1: 事啊，对。那最后得奥斯卡有这个奖吗？最佳制片
2: ？呃，其实就像你说的，大部分很多都是导演或者对
1: ，因为里面还有什么美术啊、对对对最佳场景
2: 啊，很对吧？多都是其实出品方更多是 production 派了公司里面的人来做这个制片人啊、嗯呃、比较大一点的制作。但是除开奥斯卡，你可以去看很多一些独立的电影节，嗯，小众的电影节其实都是有最佳制片这个奖项的
1: 啊、嗯。对，哦、你思是越小。越是独立的影片，说明巴结越很,很多艺
2: 术电影里面都是有这个，哎哎因为你在这个项目开发，你就很大的。对对对，嗯
1: 、就你会也需要你
2: 的 sense。对
1: ，这也很 make sense。对对对，这也是完全能说得上的。嗯、那最近你哎，对，之前回去拍那个片好像是要参加了，对吧
2: ？对对对，那个片子已经剪辑完成了，叫《七里河》，到时候大家我们也会在。呃，各大平台上放呃，就是会上线，大家到时候届时可以关注一下。哎对，对、嗯，给大
1: 家打一部网广告，《七里河》到时候会在可能不是那么大的影院线上映，可能网上。对，网上
2: 是我们投入很多心血的一部作
1: 品。对，就是回去还翻了车，哇，各种经历真的。这<笑>这，这我们今天讲专业啊，大家想听的话可以回到《Kick Sneaker》那一期，<笑>学院派和<笑>设计派，设计派的理念的里面有讲过，因为回去还遇到这么多事儿。对对对对车丢了，一出来看见一个车，本来是一个车，突然间第二天虚线,虚线白线，我的车呢？滴滴滴，然后开着车出去又
2: 哎出车祸，所以这个时候就要考验你知道制片的心态，谁崩你都不能崩。对
1: 你那个时候真崩了，对<笑>我那时候说实话有点有点,慌有点慌，有点慌，因为第
2: 一次也遇到这种情况。对
1: ，然后呢，最后我还是给一些收听电台的朋友一些建议吧。如果说你是在从事电影这方面工作，且还在，呃，学习过程中有什么经验给大家，或者说建议吧
2: ？呃，我觉得就是，如果现在还在做制片的朋友的话，尽可能去多的接触。因为其实你作为、嗯、呃刚开始做制片这块，我建议大家不要太在意这个薪酬，对、哎、薪酬这块，你更多的是需要一个提高你能力的机会，以及让大家看到你能力的机会。嗯，呃，这样的话。呃，慢慢的你会你的工作会越来越多，嗯，因为其实做制片这个专业在电影这个行业里是最注重口碑的一个职位，嗯啊，所以就是万事都是看你的工作能力以及你在片场的一些表现以及对整个剧组的掌控、嗯，对，还有一个我希望大家就是坚持，因为其实大家都知道做电影这个行业你做出头很不容易，嗯，呃，首先你要等待机会，机会来了你可能抓住可能抓不住，但是。如果你真的喜欢这个行业，一定要保持耐心，嗯、相信自己，啊、嗯，然后为自己树呃树立好自己的定位。我觉得这点
1: 非常非常重要、嗯。你有目标吧？对，你希望做成什么样？对，做
2: 好自己的定位、嗯，然后从实际出发，努力坚持，我觉得一定会成功。因为我们现在是一个好时代，嗯，嗯电影即将会。以及我们国内市场慢慢打开，于是与美国好莱坞这边的交流，我们会有更多更多的机会去展现我们自己的
1: 。对，如果说这边有些资方的朋友听到的话，也可以找我们的卢卡斯啊，哎，这边这块、哎哎哎，哎，对吧、嗯？也可以给你安排，对吧？是在美国拍戏没问题、哎，没错，完全可以安排。美术这边我也有了，可以安排。美术这
2: 边，赛老师现在可以了。哎，行行行
1: 。嗯好吧，那我们就非常感谢卢卡斯做了一期专访，给大家讲解一下到底制片干了什么事儿
2: 。好，非常感谢晒。行 ，OK， 那我们今天节目就这样，下期再见，拜拜。
0: In the park, I walk the streets every night, in search of fiends every night. Turning dreams to real life, like fuck what's wrong or right. That young black boy be selling white, just little on me and my big ol' forty full of hollow tips. Cops kryptonite, my fuck ain't win no lottery. Pardon me for this robbery, but my son gotta eat.、Word. That's just how it's gotta be. Can't、uh. put no price on loyalty. Like when homeboys pay a loyalty. Like back when we was coming up, and just enough was not enough. When shit was rough, we were tough. When life was cold, kept heaters tuffed. No nightmares you ain't seen enough. Had a way with words you ain't read enough. You got your savings stashed at your crib. With、well, baby mama watching kids, like you was with me from the start. It'll be worth it when we hit the finish. Think I'm slipping when I'm out of town. They don't know the shooters all around. Told my mama I'ma make 'em proud. Then I went and told my bitch to hold it down. 'Cause I'ma come up, yeah. I'ma be real soon, yeah. I'ma come up, yeah. It's coming real soon, yeah. I'ma come up. They ain't pay me no money.、Nah. They ain't give me no help.、Nah. That's why I stayed on my grind. And、yeah. they. By myself, I got two things in this world, baby: my word and my wealth. And keep my name out your mouth, 'cause that ain't good for your health. Don't fuck no regular bitch. I ain't no regular thug. Been in the east with some crip. Been in the west with some bluffs. And all the niggas I'm with been getting rich off of drugs. You either hustle or pimp. That's how it is where I'm. Yeah, they'll die about it when it come to me. I'm in and out when it come to beef. I feel like Shaq when I'm strapped. Niggas gotta look up when they talk to me. Bad bitches with me all in line. I had a dime before I had a dime. Hit a bitch and ain't called since. Just bought a watch but can't find the time.、Hey. Think I'm slipping when I'm out of town. They don't know the shooters all around. Told my mama I'ma make her proud. Then I went and told my bitch to hold it down. Cause I'ma come up, yeah. I'ma be rich.